0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. er generelt ikke det mest interessante i den her verden, men hvis man er royalist som mig så var det en yderst spændende en af slagsen i den her uge. Fordi at om natten der var der altså det her interview med herretogende Meghan og prins Harry, der blev sendt på amerikansk tv. Og det var noget af en bombe, de her to mennesker, de altså smed i amerikansk prime Time. Racisme, selvmordstanker, forsømmelse og familiestredigheder, det var de helt store overskrifter. Og øh, nu, der har de første chokbølger altså lagt sig lidt. Øh, men vi skal selvfølgelig tale om det i monarkiet i dag. Og det Gør vi altså sammen med forfatter og tidligere korrespondent i England, Lone, Tejs, og hende snakker vi altså med inden så længe. Men derudover så var der jo også en international kampdag, der fandt sted mandag, nemlig kvindernes. Og den skal vi da selvfølgelig også markere ved at sætte fokus på nogle af de her yderstærke kvinder, der har stået oftest bagved, men somtider også foran Europas mandlige regenter, der alligevel på en eller anden måde oftest har løbet med al opmærksomheden. Men er det overhovedet relevant at snakke ligestilling i en institution som monarkiet, der jo på en eller anden måde per definition er hævet over alles andre, og hvor alle har deres plads på den her rangstige? Det er noget af det, som vi skal spørge historiker Emma Påske om, og hun har beskæftiget sig med kongelige historier, og altså ikke mindst alle de her involverede kvinder. Så vi skal altså nå en helt masse i dag, så lad os se og komme i gang. Velkommen til monarkiet her på Radio 4. Allerførst rigtig hjertelig velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark. Mange tak, til Du er på min flanke igen, det er så skønt.
1: Evig og altid. Og jeg
0: har brug for en lynhurtig sportsreaktion fra dig. Ja. Hvordan, hvordan, øh, hvad, er din, hvad er din opfattelse af det her interview, vi har ja. set i løbet af ugen?
1: Så skal jeg prøve, om jeg kan formulere mig lige så præcist og utvetydigt, som, øh, som sportsfolk gør. <laughs> ja. øh, jamen, min, øh, min reaktion er mange ting, synes jeg. Jeg synes, jeg sidder tilbage med mange følelser øh, og tanker ja. efter det her interview. Æ, kan jeg nævne de, nogen af dem? Ja, men jeg skulle lige have dem rangordnet øh, ind i hovedet. Jeg s- må Indrømme, nu stod jeg jo i sidste uge og var en lille smule galt på ja. dem, for jeg var ikke så vild, vild, hedder det, med det interview, de havde givet til ham. James Corden, som laver det her carpool, hvor ham og Harry kørte rundt i sådan en åben øh, dobbeltdækker. Jeg er nok ikke rigtig øh, blevet mere pjattet med dem i mellemtiden. Jeg, jeg synes, de efterlader et indtryk af og nu taler livet i posen, og være nogle meget overprivilegerede mennesker. Ja. Øhm, altså, at der er lidt sådan en... På den ene side vil de jo rigtig gerne være uafhængige. De vil gerne have, at deres rolle i kongehuset skal være på deres præmisser, og samtidig så bliver de dybt forundret over, at der så ikke følger og man trækker sig mm. og gerne vil være uafhængige. Ja. Der var mange ting i deres historie, som på den måde efterlod mig med et indtryk af, at især hr. Trine Meghan bare grundlæggende ikke har forstået den institution, hun har giftet sig ind i, Nej. og ikke overhovedet har, har gjort sit hjemmearbejde og forberedt sig på, hvad det er for en verden, og hvad det er for en rolle, hun skal udfylde i den, hvad kongehuset er for en institution, hvad det vil sige at være en del af et monarki. Mm. Øhm, og hvem man så skal bebrejde, at hun var så dårligt forberedt, det, er jo så, det kan man have mange holdninger til. Men selvfølgelig sidder jeg også med et indtryk af, at det er to sårede mennesker, som har været igennem en vanvittig hård kamp, og som helt sikkert, uanset hvilken side, nu står jeg og laver godse øjne, men hvilken side man så er på, så tror jeg ikke, man kan komme uden om, at det er jo to mennesker, der har haft det sindssygt hårdt, og som ja. har været desperate, og som på en eller anden måde i desperation har, har sagt, nu er vi nødt til at gøre det her, for overhovedet at kunne... Sikre vores eget mentale helbred og for at kunne se en mening med tilværelsen. Øhm, ja. ja, så rigtig, rigtig mange forskellige indtryk, synes jeg, man sidder tilbage med.
0: Ja, Og det er en meget
1: sådan amerikansk
0: måde at blive præsenteret for, for, for det hele på, ikke? Jo. som jeg heller ikke kunne lade være med at lægge utrolig meget øh, analyse ned over. Nej. Hele interviewet, altså hvad er det for en. Hvorfor har de ikke fået en engelsk journalist til at, at holde det her interview? Og eller styrer det? Altså, ja, jeg ved ikke, det er jo som om, de i hvert fald prøver at rykke sig også væk fra folket i England. Men, øh, men det kan vi jo også snakke med korrespondent øh, Lone Thijs, det, som vi jo ringer til inden så længe. Yeah. Det kan være, hun kender i hvert fald sådan det engelske folk noget bedre end jeg gør.
1: Det, i hvert fald, det bliver spændende at høre, hvordan britterne har taget imod det her interview. Bestemt. og det, det
0: var jo en bombe, og det var det, som man havde... Jeg ved ikke, om det lige var det, man havde regnet med, man var, havde regnet med, at der kom noget sprængfarligt ud af det her, ikke?
1: Jo, man havde jo nok mange, i hvert fald en forventning om, at det ville være sådan en... Altså, Diana gav det her berømte interview i sin tid, ja. øh, efter hun var kommet ud af ægteskabet med Charles, som jo altså, lagde gaderne øde, og folk sad på pops og så det. Jeg tror, der har været lidt samme øh, forventning om, at det her interview ville kunne det samme, mm. at det også blev lige så dramatisk, og der synes jeg, der overhovedet ikke at det gik stille og roligt for sig Ej, på nogen måde. det skal måde. jeg
0: lige love for. Utrolig interessant, lige meget om man er team maker og Harry, eller team Institution, det eller det. The Firm, ja. som hun, <laughs> som hun, som også hun ja. ja. Men det, der også så er sket, det er, at The Firm har til vores alle kæmpe store overraskelse, tror jeg, faktisk været rigtig hurtige til at komme ud og kommentere på det her.
1: Ja, der en gik... En helt
0: officiel udtalelse fra Buckingham.
1: Palace? Ja, pa- palace. kom der <laughs> ja, allerede efter et døns tid, hvilket er utrolig hurtigt, altså taget i trækken af, hvor sjældent kongehuset kommenterer på interviews og lignende.
0: Ja, de har jo derover og på samme måde som vi måske også har det her hjemme til en vis grad, det her med, at de ikke går ud og kommenterer på alt det her, pressen skriver om. Går ikke ud og, og kommenterer på nogen måde, eller tager til genmæle eller noget som helst.
1: Nej, netop. Og der er det måske netop så, fordi man kan se, at Altså, der kan man måske udlede det af det, at de også er berørte af interviewet. At det er jo sådan set øh, barnebarnet Harry og hans kone, altså familiemedlemmer fra inderkredsen, der nu sidder og fortæller om de her oplevelser og følelser, de har haft. Og det er nemlig også det, Buckingham Palace, altså på vegne er The Queen, adresserer i den her øh, statement. Nu står jeg her og læser op af den. Du får den lige den danske version. Yes. Øh, for der står der nemlig... I den her statement, hele familien er ked af at høre, hvor hårdt de sidste år har været for Harry og Meghan. Spørgsmålene, der bliver rejst, særligt dem om race, er bekymrende. Selvom nogle erindringer kan variere, bliver de taget meget alvorligt og vil blive adresseret af familien privat.
0: Det er en spændende formulering, Ja, det, det der. er det
1: nemlig helt vildt, fordi der synes jeg jo kun, man kan læse mellem linjerne, at de har altså lidt en anden øh, opfattelse af det her race-spørgsmål end ja. den, øh, Megan og Harry sidder og taler om i interviewet.
0: Ja, det her med, at vi husker jo lidt forskelligt. Ja, ikke? det, er det er ved vi godt rind.
1: alle, hvad det betyder. Ja.
0: Det, er, det er ret vildt, at de har været ude. Så hurtigt, og vi må se så, hvad der kommer mere efter.
1: Ja, fordi, efter, og der kan man jo lige hurtigt her på falderæbet, ja. notere, at de slutter af med at skrive, og det, og det er så det eneste, der i øvrigt står i den her statement, det er, Harry, Meghan og Archie vil altid være meget elskede familiemedlemmer. Mm. Ja.
0: Det er jo dejligt at vide.
1: Helt bestemt. På
0: mange måder måske det helt rigtige og ufarlige valg, de har gjort. Øh, på nærlig det der med, at øh, ja, ja, vi husker jo alle sammen lidt forskelligt. Det er sgu altid
1: Ja, det er i hvert fald interessant. Altså ved at, skrive, ja, ved at formulere sig på den måde, så, gør man, så holder man jo på en eller anden måde også liv i hele den her debat om, hvem har sagt hvad omkring race. Altså, ja. ja. Spændende at se, hvad der kommer til at ske herfra.
0: Meget. Men altså, en kvinde, der har kæmpet. Ja. ja. Og det leder os jo videre til... Og en til... Overgang, ja, du tak, der. tak skal du have. Den har jeg øh, slet ikke forberedt. Nej, den lød ikke endnu ud, nej. overhovedet ikke. <laughs> Men til en masse andre kvinder, der ja. kæmper. Alle, alle os andre eller alle jer andre kvinder, egentlig. Jeg Nå, kæmper med jer. Jamen jeg skulle lige til ja, det ja, er dejligt at høre. Ja, på, det må jo på være ligestillingshold.
1: Hele... Det synes jeg også er hele pointen med det hele, at vi jo ikke gerne skal kæmpe selv. Vi skal jo have alle med.
0: Præcis, det er en ligestillingsdag. Det er kvindernes kampdag. Eller yes. det var det. Det er kvindernes det... kamp. Uge har vi nu valgt at gøre det til, ikke? Ved, at vi også bringer det op her to dage det senere. Det var
1: super belejligt for vores program, vi at kunne brede <laughs> det ud på den måde. Ja,
0: fordi der er jo rigtig meget interessant måske faktisk at tage fat i, når vi snakker kvinder inden for monarkiet. Ikke? Jo. Æ, og, det, og, og hvad hedder? Den nye generation, øh, kronprinsessen især, hav, var, havde en meget travl kampdag. Ja. Hun var ude og kæmpe øh, online. Ja. ja. Stadigvæk. Bevares. Men der
1: var hele tre arrangementer, hun deltog i.
0: Ja. Og lagde nogle øh, fine sådan noget. Øh, Opdrag, opdragelse fra morgenbordet med Josefine, altså en ja. helt øh, personlig øh, kamp, hvor hun sidder og opdrager lidt i hver kvindernes kampdager. Ja, det lagde
1: Kongehuset. Den historie lagde de ud på deres Instagram-profil, ja, lige hvor man kunne, kunne læse ja. det her. Øh, og også på deres Instagram... Ja, hun sendte det
0: ikke personligt til mig, desværre. Det var ude til hele offentligheden.
1: Bare vent. <laughs> det skal nok komme en dag, til. Men der kom så også på deres Instagram-profil den her video, hvor, hvor Mary... Øh, ja, det er jo så en tale, hun faktisk har givet til et kvinfo-arrangement, som så også blev lagt ud. Og der synes jeg, at den tale var... Øh, mindede påfaldende meget om den, den øh, norske krumpans Håkon holdte
0: Ja, fordi han var jo også ude ja. som, som en øh, oplyst moderne mand og, og, og kæmpe for ligestilling, også på sociale medier i forbindelse med, at han åbnede øh, den her ligestillingskonference.
1: Det var i hvert fald mange af de samme pointer, de fremhed, altså det her med, at især i lyset af corona, som har haft store konsekvenser for udsatte kvinder og unge piger, især i den, fattigste del af verden, altså at der er det virkelig der, man ser nogle konsekvenser. Det, det satte de begge to ord på mm. og talte også om det her med, at, at vold mod kvinder er stedet markant under krisen, og at der på den måde er nogen, noget fremgang, som på en eller anden måde er blevet rullet lidt tilbage. Ja. Så, ja. Det, uh,
0: det er spændende, som at sådan, det... at de nye, den nye generation kommer ind og kæmper den her sag. Det er jo ikke noget, som vi rigtig har set, hver egen dronning kaster sig ind i. Der har det været for politisk på mange måder, ikke? Ja. Øhm, og har udtalt os. Altså, nu kommer hun jo faktisk til under sådan rød... Altså blev regent under noget rødstrømpe og, og så osv. Ja. lige i den periode der. Ikke? Men det er noget, hun, som hun har holdt så meget udefra, og hun skulle bare op, sådan opfylde sin opgave. Ja. Og hun skulle ikke gøre det. Hun skulle hverken gøre det på trods af sit køn, eller øh, altså, hvad hedder det? Sit på køn? grund af sin Nej. køn. eller. Så hun havde en opgave, der skulle løses med eller uden køn. Men altså, vi skal snakke meget mere international øh, kvinde kamp. Prinsesse Kamp lidt senere. Nu skal vi i første omgang lige have venner Megan og Harry med Lone Tiles. Vi snakkede med Lone om sagen i går, og det var altså før denne her officielle udtalelse fra Buckingham Palace. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og grevangeriet derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Ja, og nu skal vi altså lige prøve at dykke endnu mere ned i det her interview med her to Indemegan ja. og prins Harry, øhm, som jo blev interviewet af Oprah Winfrey, så jeg altid har svært ved at sige det navn. Men jeg er altså forfatter og tidligere korrespondent i London, Lone Teils med på en telefon. Hej Lone, velkommen til Monarkiet.
2: Tak skal du have.
0: Ja, allerførst må jeg så ikke også lige få din hurtige, sportsagtige reaktion på interviewet. Hvad hvad så du, hvad oplevede du?
2: Jamen altså sådan på det menneskelige plan, så tænker jeg egentlig, at at det er jo en en sørgelig historie, fordi det handler om om et sammenbrud i en familie. Men så er det selvfølgelig også en historie, der handler om kongehuset og om det kan modernisere sig selv, og om der er plads til at være mennesker i det, eller om det bliver lidt for, for meget symboler. Mm. Øh, men det fascinerende.
0: Ja, meget. Og der har jo været øh, utrolig mange meget, øh, ja, skriverier om det her hele ugen, og øh, nu, har, nu har det måske fået lov til at synge sig lidt ind hos øh, briterne også, der har fået lov til ja. at se det. Hvordan oplever du, at englænderne har taget imod det her, hvor at chokket lige har lagt sig lidt?
2: Jamen, jeg tror, at, øh, at man øh, nok ligesom man kan opleve i resten af verden, at, at britterne ligesom har delt sig i to hold. Øh, og så kan vi sige, at der, altså, der er ligesom en, en reaktion fra kongefamilien, og den er sådan lidt, øh, de er lidt larmede lige nu. De, jeg tror stadigvæk, de er ved at prøve at finde ud af, hvordan skal de reagere på det her. Ja. Øh, det bliver behandlet som en krise. Men hvis man kigger på, på de almindelige britter, jamen, så vil der være en, en stor gruppe, som synes, at det her unge par, de er simpelthen gået over stregen. Altså, de retter med række anklager mod kongesemilien, øh, som kongefamilien har svært ved at kunne øh, forsvare sig imod, og, og der er ingen tvivl om, at mange tror, at det her øh, nok med rette vil, vil, vil gør dronning Elisabeth meget, meget ked af det, og, mm. og det vil presse hende, øh, som hed forvejen står med øh, en syg prins Philip. Så øh, altså, man så ligesom ringer om dronningen og siger, jamen hende øh, skal vi passe på, og og afviser øh, alt det her, der kommer over fra USA med, med de her øh, udsættelser, der kommer fra her og megan Så det er ligesom den ene ting. Men, men der vil også være andre mennesker, som, øh, som synes, at øh, Megan og Harry har fat i noget, og det er dem, der fremstår som dem, øh, der måske er fejlbarlige, men de er dog rigtige mennesker, og de har følelser, øh, og de tør at vise dem. Øh, så man kan sige, at jeg, jeg tror, der er to hold, og hvis man sådan skal groft sige det, så vil jeg nok sige, at unge mennesker øh, i Storbritannien nok har større tendens til ligesom at, at, at høre efter, hvad det er for en dagsorden Megan og Harry gerne vil sætte nemlig en dagsorden som jo blandt andet handler om øh, de psykiske problemer, Megan, hun øh, åbnede op omkring, at hun har haft. Og, øh, og så er der jo så hele den her diskussion om, hvorvidt Øh, der er faldet sådan nogle øh, racistiske bemærkninger eller ej, i kommende Ja, fordi ja, det var måske
0: at... nok øh, den her, den allerstørste bombe, øh, der, ja. der blev sprunget, ikke? Og der var ligesom sådan jo. et racisme-tema under faktisk hele interviewet, ja. også for pressen, ja. og hvordan de har øh, taget imod Meghan også, og så videre. Hvordan ja. tror du, at hvad Søren, nu var du selv lige inde på den, hvad, hvordan Søren skal Buckingham Palace, og øh, hvordan skal de forsvare det her, eller hvad, hvad skal de gøre? Herfra.
2: Altså, det er jo super duper svært, ja. øh, fordi øh, altså øh, at gå ud og sige, nej, vi er ikke racistiske, så går man jo ligesom ind på hele den her dagsorden, og hele den her præmis, ja. som øh, Megan og Harry, de, øh, lægger i det her interview. Og jeg tror sådan, hvis, hvis man ser på, hvordan en kompromis normalt reagerer på den her slags ting, så føler man sig sådan lidt hævet over, hvad der bliver skrevet eller sagt i pressen, og man, man prøver sådan som regel at, at tilde i ihjel eller møde det med opholdet realværdighed. Ja. Men lige præcis sådan en anklage her, den, den kan altså virkelig komme til at gøre ondt, hvis den ikke på en eller anden måde bliver adresseret. Altså hvis den ligesom får lov til at stå uimod sagt, at der måske er racisme i kongefamilien, at at, at nogle mennesker i hvert fald kan sidde tilbage med de indtryk, og det er måske rigtigt. Vi ved det jo ikke. Vi vi kan jo ikke dømme, om det er sket eller ikke sket, og og, hvordan det var ment. Men men nu ligger anklagen, der i hvert fald, og den er man jo så nødt til at forholde sig til på en eller anden måde. Og jeg tror, hvis jeg var kongefamilien, så tror jeg kan vi gå ud og og lade dem styre dagsordenen, men jeg vil nok, Uh, hurtigt forstablet nogle arrangementer på uh, måske en rundrejse til nogle af de der commonwealth lande ja. hvor der jo også er farvet eller sorte. Uh, vi bruger for ligesom at vise, at I er meget elsket af jeres dronning, ja. uh, eller af kongehuse. Det, det tror jeg, sådan jeg gør det.
0: Og måske noget, man også kunne gøre, ikke? Tænker jeg, at dronningen, hun kunne på, også på en eller anden måde, hvis hun skulle kommentere på noget, så skulle hun måske mere gå ud og være sådan lidt sårbar, som hun også har været i nogle pressemeddelelser, og sige, ja, vi ja. sørger med kede af at de har forladt os agte. Altså det yeah. har hun jo været ude at sige tidligere, ikke? så er det måske sådan man no. skulle gribe ind for det det som de har gjort, de har jo nemlig som du siger ikke adresseret nogen om hvem der har kommet med de her racistiske bemærkninger til deres yeah. kommende barns hudfarve. Så det der har gjort her det er der, der er lagt en tog over hele institutionen ja. på en eller anden måde, man ikke kan adressere den, som man kunne for eksempel med Diana's interview, som man, det bliver jo ved med at blive sagt. Ja, det blev det jo så
2: virkelig lagt for foden af prins Charles, for der godt skæld i det, der ikke skete. Så det er simpelthen helt klart, at men mm-hmm. vi skal lige huske at sige til folk, og det synes jeg er meget vigtigt at få understreget, ja. Vi ved fra Oprah Winfrey, at hun har talt med paret, og, og selvom de så ikke vil sige, om der gjorde det, så har de dog sagt til hende, at det er ikke prins Philip, og det er ikke dronningen, der har ja. sagt det her ting. Ja, det, det kom synes, så fra morgen
0: efter i et morgenprogram ja. i USA. Ja. Ja. Ja.
2: ja, og det synes jeg er vigtigt at understrege, fordi hvis det var kommet derfra, så havde det virkelig været hårdt for, for monarkiet. Man kan sige, at nu har vi så nogle andre problemer, men siger jo, ikke er dem. Fordi øh, altså problemet er jo, at folk bliver ved med at gætte, hvem var det, Jamen, det, er det. Øh, og hvad, hvad der blev sagt osv. Ja. Og på den måde er det jo sådan, så, det, så har man lagt lidt et giftsklør ud, øh, og, og det, er, det er meget svært at adressere, fordi Øh, hvis det nu, der, der må jo være en eller anden, der har sagt noget, og vedkommende må jo nok vide, øh, hvad det er for en samtale, Harry han refererer til. Mm. Øh, skal vedkommende så gå ud og sige, at øh, det er rigtigt, øh, men jeg sagde sådan og sådan, og det var altså ikke ment på den måde. At, ved, altså, det, det bliver meget ja. svært at møde på en eller anden måde, og, og på den måde, så kan vi sige, så er de meget fermt. Ligesom fået sat en dagsorden, og det er meget svært at gå, øh, altså, komme til angreb på den måde.
0: Ja. Yeah. Jamen det er det, fordi hvad og skulle samtidig... de skabe en, en, en intern undersøgelse, eller hvem skulle stå for ja. den? Eller, altså, det er, ja. Jo,
2: og det er jo også svært med sådan nogle ting her, fordi, øh, altså, som sagt, jeg ved jo ikke, hvad der er sket. Men lad os nu forestille os, at, øh, at man står og med nogle i familien, og de så siger, at jeg kan vide, hvordan barnet kommer til at se ud, kan vide, om han får rødt hår, eller mm. kan vide, om han bliver mørk. Altså det er jo ikke sikkert, Nej. at det er racistisk ment, vel? Øh, men, Nej, men og vi jeg kunne nemlig
0: godt sige, høre sådan ja. en boomer altså, stå ja. Ja, ja, og kommentere lige uh... og lave sådan en fortalelse. Ja, det det
2: var... ja, og det, det kan man jo godt, altså, når man er lidt ude af, af kontakt med, hvordan debatten har flyttet sig her de senere ja. år. Uden at der nødvendigvis ikke er noget ondt i det. Øh, øh, men man kunne bare koncentrere, og det er jo så det, vi skal forholde os til, at det er sådan, øh, som så Megan og Harry har opfattet det som racistisk. Mm. Og den er også svær at gå i dialog med på en eller anden måde, eller at nødegå, fordi du kan jo ikke, altså, du kan ikke argumentere, hvis nogen har opfattet det her og øh, sige, at det var det ikke. Jamen, sådan opfattede jeg det. Jamen, det var det ikke. Jamen, ja, ja ved, så, så, det så det kan bare, man blive ved. Ja. Øh, frem og tilbage, ikke? Altså, så det, den, den er svær. Den er meget svær, og jeg tror simpelthen, igen, altså det bedste, at kongehuset måske kan gøre, øh, det er ved at simpelthen bare vise kontinuerligt med det gode eksempel, at selvfølgelig så øh, elsker de alle deres undersøtter, hmm. uanset hvad hudfarve de har.
0: Jeg synes også, altså Harry han siger på et tidspunkt i det her interview, som jeg synes er en vanvittig god pointe, at Megan hun havde ellers, hvis alt var gået bedre, været et stærkt kort for den her institution. Nemlig ja. måske også på grund af hendes øh, hudfarve og hendes øh, øh, baggrund, ikke? Og det har han jo sådan ret i. Jeg forstår heller jo. ikke, hvorfor den, hvorfor den ikke er blevet... Altså Ja, hvorfor de ikke er taget jamen, altså, imod det? Da de blev forlovet,
2: og jeg, og jeg dækkede jo, jo det på et tidspunkt, var derovre. Æ, æ, at, jamen, altså, der var derovre, der var diskussionen netop også, hvor er det fint det her? Hvor er det godt? Det viser, at kongefamilien er på vej mod at, at blive en moderne, øh, flerefarvede kongefamilie. Det taler til alle. Mm-hmm. Æ, vi får nu sådan ved øh, og man tænker, hvorfor får vi USA ind i kongefamilien? Og, og, det, og det bliver bare super godt, altså ja. øh, for jeg tror egentlig, at det blev en super fordel, og så kan man sige, at så skete der, der bare det med pressen, som, hvor, hvor det hele bare brød sammen. Og jeg synes egentlig, en af de øh, interessante pointer, der var op og vendte det her sådan ud, som vi også, øh, som altså, også har været fremme og det er det der med, at altså, man tog så man tog fuldstændig ens historie øh, om øh, Kate og, og, øh, og Megan. Og de var blevet dækket fuldstændig forskelligt. Ja. Og den ene historie, det var, hvor, hun så, hvor de begge kom er gravide og så holder sig på maven. Og når det er Kate, der gør det, så er det bare sødt at se, hvordan hun passer på babyen. Og når det er Megan, der gør det, så er det bare sat og fake og... Øh, besidderisk. Øh. Og så var der en anden ja, historie, der kom nej, jeg med, at, at de begge to spiste advokater, fordi det åbenbart var meget godt mod morgenkvalme, og igen, Kate var, nej, det var så bedående. Mm-hmm. Øh, og så Megan, så var det bare øh Ja, hun klar over, at hun er medvirkende til miljøkatastrofer ja, og masser ja, på og, og, og Der, der, der siger, findes og ret mange.
3: Og, der
0: findes ret mange af de der eksempler. Jeg tror, det er ja, på postfri, ja. der kan man finde en helt sammenligning ja, ja. af, hvordan pressen ja. har krævet de to an. Så Men der altså, er
2: altså noget om, at, at hun i hvert fald har fået en anden behandling, og så kan man mm. så diskutere, at det er på grund af hendes hudfarve, eller det på grund af noget andet, eller det på grund af hendes personlighed, eller det på grund af hun organer?
0: Ja, eller er hun et nemmere, et, et nemmere target, fordi hun ikke er kronprinsesse, eller bliver det, eller... Ja, altså. altså,
2: det vil jo være hendes... Det vil jo være en af de ting, hun er fremført til at ud, det var jo, at, at, at der var i nogen i kongefamilien, der beskyttede hende, som hun øh, synes, at andre blev beskyttet. Mm. Så altså, det kan jo godt være, at hun har ligesom været brugt lidt som Øh, når man så skriver dårligt om Mekken, så skriver det ikke dårligt om de andre. Så altså, det var i hvert fald sådan lidt ja. den besked, jeg tog med mig øh, fra interviewet. Det er sådan, hun har følt det at være i hvert fald. Ja, ja.
0: ja. altså jeg, da jeg så det her interview, der havde jeg hele vejen igennem, der prøvede at lede efter ting, hvor at det kunne forsvare, hvorfor de gjorde det her, eller finde på en, mm. eller, en eller anden bem-mønstre. Altså, hvorfor tror du, at de havde behov for at lave det her egentlig på den måde, som det blev gjort med både personangreb og angreb mod institutionen, og samtidig også en del sådan, Se vores hyggehøns? Og... Altså, hvorfor tror du, at de havde brug for at lave det her interview?
2: Jamen, altså, der, jeg tror, øh, der er flere ting i det. Hvis man skal sådan være lidt øh, kyvisk, eller lige træde en skridt tilbage, så er det jo en, så er det jo en kæmpe branding-øvelse. Altså, mm. de, de har jo nu brandet sig som, som de her mennesker, som. Øh, kan man sige, er, er blevet smidt ud af kongefamilien. altså nu refererer jeg deres historie, de er blevet yes. smidt ud af kongefamilien. De, 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 de er dem, der har følelser, og de har prøvet at fungere i det her meget, meget dysfunktionelle miljø med, med folk, der ikke har noget hjerte nærmest, mm. øh, og, og hvor man ikke må fejle, og hvor der ikke er plads til at være misket. Og nu har de ligesom trukket sig tilbage, så øh, jeg tror, fornemmelsen var hos dem, at der var ved at sprede sig så mange giftige historier om, hvad der var sket, og hvem de var, og at øh, kongefamilien simpelthen ikke havde øh, sagt fra over for de løgne, øh, som de mente, der bestreder om, om øh, Harry og Meghan. Øh, og så tænkte de, nu, nu, er, har vi nu brænder vi alle brugerne nærmest, fordi det er jo sådan set det, de har gjort. Ja. Altså, jeg ved godt, det er sådan øh, formelt, selvom jeg elsker stadigvæk min familie, og de, ja, vi er helt sikkert også fra kongefamilien, men altså, jeg tænker sådan lidt. Puh, det ja, fordi hvordan gang, skal det her nogensinde
0: få en lykkelig slutning, altså? Hvordan, hvordan kommer ja. de videre i en eller anden form for samhørighed?
2: Altså, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg selv sådan og tænkte i går, at næste gang I formentlig skal ses, øh, og det er jo lidt trist at tale om, men vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Men Philip, han er 99, han ja. har ikke det bedste helbred, Han har lige været på socialet med hjertet. Øh, han lever nok ikke øh, uendelig lang tid længere. Og, øh, og jeg tænker måske, så kommer der en begravelse i familien på det tidspunkt. Og, og det vil jo så være et, sted, et tidspunkt, hvor de vil skulle mødes, ikke? Æ, under de her trister og sendtigheder. Og det kan jo nogle gange gøre noget øh, godt med en familie. at forstå forstået på måde, man så finder det der sammenhold, man trods alt har. Øh, ja, det skulle ikke være første der. gang,
0: det var sket, tror jeg.
2: Så det kan man da håbe på for dem. Ja. Men, øh, men det kan også være, at det bare blive en forfærdelig... Øh.
3: Ja, noget mere.
2: Altså, det er meget svært. Det kan være så, at de stadigvæk er for for og for ømme. Ja,
0: den her sag er ikke slut, føler jeg, men vi når ikke mere nu, og vi må bare vente og se, om øh, Buckingham kommer ud og siger noget, eller ja, hvordan det udvikler sig. Men Lone Thals, tusind tak, fordi du lige vil tage os med igennem, korspondent, tidligere korrespondent i London og forfatter. Tak skal du have.
2: Velkommen. Det de have en puve i ryggen?
3: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
2: Oh, det
0: vil jeg vældig gerne have.
2: Øh, hvor, er det, hvor er mine møbler bløde? Jeg, jeg tror... Jeg er det... nødt til at sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det er bestemt ikke, det jeg til jeg ryggen, vi sænker. Oh, oh, tusind tak. At, jeg, synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er nok. Øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Det nej, 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 nej,
1: nej.
0: Ja, nu kan vi altså ikke bruge mere tid på de to afhoppede øh, englænder og der, amerikanere osv. Fordi at det som programmet egentlig som var ting, det var at hele programmet det skulle bruges på øh, de her stærke kvinder i den kongelige historie. Og det skal vi altså kaste os over nu, og det glæder jeg mig bare sådan til, fordi at med på en telefon, der har jeg, Emma Påske, der er kendt med i historie, og altså beskæftiget sig en masse med royal historie, og ikke mindst kvinderne, der er indhyldet i det. Velkommen til monarkiet, Emma Påske.
1: Tak, du
0: ja, og det her, når jeg får nye gæster med i det her program, så vil jeg jo så gerne have dem med i min lille radiofoniske royale venindebog. Så det vil jeg også høre, om du måske var klar på. Ja,
2: lad os det.
0: Ja, det var det godt. Så vil jeg starte med at spørge dig, om du er royalist eller republikaner.
4: Åh, oh, jeg er royalist. Ja. Jeg elsker
0: det. Det kan godt være, at du elsker ved det.
4: Jeg tror, det er, det er både historien i det selvfølgelig, mm. øh, men så, så elsker jeg også smykkerne, og jeg, jeg elsker også kjolerne. Ja, prøm altså, og
3: pragt. Yeah. Ja,
4: nytårskuren og sådan noget. Det er jo, det er jo bare lækkert.
0: Ja, men det er det. Det er pænt at kigge på, og det er spændende at høre om. Yeah. <laughs> ja. Færdig okay. bum. Hvem er du mest fascineret af?
4: Uh, er du levende eller døde? Ja.
0: Begge dele. Du må vælge lige fra hele, hele paletten af år.
4: Oh. jeg tror, jeg, jeg har altid været ret fascineret af prins i England. Ja, spændende. Øh, og hele hans øh, historie, ja. øh, som, som heldigvis også blev udfoldet en lille smule i The Crown øh, med hans mor og sådan noget.
0: Det er rigtig spændende. Det er rigtig spændende. Så ham er der ikke så mange andre, der har valgt, kan jeg fortælle. Hvad, hvad er det, der, du finder ham meget, eller hvorfor finder du ham ekstra fascinerende?
4: Jamen, der tror jeg, at øh, der, der er noget i hans historie, der gør ham utrolig interessant. Øh, hele det her med, at han kommer jo, han er jo egentlig prins af Danmark, eller prins af Grækenland mm-hmm. øh, og Danmark. Øh, og hans familie er øh, kendt for at være øh, gift med nazister under 2. verdenskrig, og hans ene søster dør i et flystyrt, og hans mor er øh, død, og ender som lunne og er mere eller mindre <laughs> ja. smidt ud af familien og sådan halv og sådan noget. Ja. Og så får han alligevel fat på Elisabeth, og så laver han jo det ene underlige stund efter det andet, ikke og kommer til at sige sådan lidt underlige ting. Ikke? Ja. I virkeligheden minder han lidt omkring ja, sådan lidt lidt om Henrik, ikke men sådan lidt lidt dumme ting er at sige, men det
0: er også lidt sjovt. Ja, præcis. Det er altid godt med de underholdende indslag, ikke? Dem, der kan rusklæde i det. Super, ja. tak skal du have. Så er du altså lige med på det. Mit royale landkort her. Men nu skal vi altså videre, og vi skal altså snakke om denne her institution, som jo grundlæggende er rimelig øh, uligestillet, må man sige. Fordi at, at, at monarkiet, det er jo sådan hævet over os andre, og, og kvinderne, de står, eller har i hvert fald ofte stået bag mændene i det her øh, arrangement. Men hvorfor er det overhovedet så interessant at snakke om ligestilling i kongehuset? Eller kan man overhovedet snakke om det, synes du?
4: Ja, det kan man sagtens. Og øh, vi kan også se, at der har været en udvikling de seneste bare 20 år, hvor øh, flere kvinder er blevet sikret, at de, hvis de er førstefødte, så, så, så bliver de jo dronning, mm-hmm. i stedet for at det altid er gået til drengen. Ja. Så det er, jo, det er jo faktisk et, et ret vildt øh, skridt, der er sket inden for ligestillingen
0: i ja, kommunehuser. Ja, man kan også sige, at man altså også i, i 53, der gjorde, at dronningen kom til. Så det er jo sådan uh-huh. en flinke ny. Øh, altså det er jo inden for det her, ja, og, og 100 nærmest næsten kan man, sige. Er det, kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Øh, jeg skulle lige regne lidt tilbage. Men ja, fordi at hvis nu man snakker om sådan en ligestillingsudvikling i monarkiets gennem historien, kan man det? Er der sket sådan en, er det gået fremad?
4: Altså, både og kan man sige, fordi hvis vi øh, kigger historisk tilbage, så øh, er det faktisk ikke sådan, at kvinder ikke har har haft noget sagt, øh, der findes Rigtig mange kvinder, rigtig mange dronninger, som faktisk har øh, bestemt mere end deres mænd, eller bestemt alene, mm-hmm. øh, som har reddet ud i krig, som, som egentlig huskes bedre end kongerne. Nogle steder i hvert fald. Men har de været
0: ligestillet med kongerne så, eller har de været inde og taget en magt for en, en svag regent?
4: Ja. Det, det er jo sådan lidt forskelligt. Der er nogle ret gode eksempler på, at der faktisk er nogle kvinder, der nærmest har kuppet sig til magten. Og en af de sådan mere kendte kvinder, der har kuppet sig til magten, det er Katarina den
2: Store af Rusland.
0: Ja, men ved du hvad hende tænker jeg? Hende vender vi altså lige tilbage til lidt oh. senere, fordi at... Øh, du skal nok få lov til at snakke om hende, men vi tager hende lige <laughs> lidt længere ned i, i, i rækken. Fordi at noget, som jeg også godt kunne tænke mig sådan at, øh, Altså, fordi at hvis vi snakker om de her roller eller prinsesseroller, mm. kan, er det også noget, man kan... Hvad har, hvad har de indebåget sådan, ja, historisk set? Kan man også snakke om det som sådan en, en linær ting?
4: Jamen, der synes jeg igen også, at nogle gange så, så tænker vi, at ligestilling i kongehuset og generelt måske har været en lignere ting, men, men det, det synes jeg ikke, at man bare kan se det på den måde. Mm. Øhm, fordi kvinder helt tilbage i middelalderen, vikingetiden, har haft, sku, har haft rigtig meget at skulle sige. Jamen, øhm. hvordan,
0: hvordan det, er det, har det været en del af deres, øh, hvad kan man kalde det, jobbeskrivelse, eller er det noget, der har været fra deres egen power øh, powerness til at komme frem og få noget magt?
4: Jamen altså, at både og, kan man sige. Fordi øh, der findes for eksempel Emma af Norman Lyud, som øh, var øh, i virkeligheden øh, dronning af Danmark på et tidspunkt, og England. Hun var gift med, øh, med Klud den Store, og hun, øh, hun regerede altså i egen magt. Mm. Øh, hun regerede England, når, når Klud var i Danmark, og øh, hun sørgede sådan set for at holde på magten. Hun, hun sørgede for at øh, alliere sig med kirken. Men det var ekstremt vigtigt i starten af middelalderen. Og øh, hun så det som hendes sige, fødselsret, at hun selvfølgelig skulle have lov til at bestemme lige så meget, hvis ikke mere, mm. end sin mand. Øh, vi ved jo også, at i Danmark har vi ja, Margrethe den første, som jo selv tager magten. Hun, hun forstår jo, at hun er født til at være den, der skal støde allerøverst. Ja. Ja, så hun, er jo... hun får
0: kæmpet for den, ikke? Altså, den bliver jo aldrig mm. rigtig givet ting, når hun må gøre det lidt omvej, omveje, men det der med, at hun nok har haft en, en pontus, der har, der har givet hende det her, at det, det skal mm. hun.
4: Det skal hun, og mm. hun ved jo, at hun, hun er jo datter af en dansk konge, som ikke er helt ubetydelig jo. Mm. Altså, selv i sin samtid var han kendt som en af de helt store konger, ikke? Ja. Øhm. Og hun blev jo rent faktisk også udropet til dronning af Norge. Så det var hun i sin egen ret. Ja. Det blev hun bare aldrig rigtigt af Danmark.
0: Nej, men hun fik lov til at reagere alligevel. Men hvis nu vi lige vender tilbage til England, fordi at de har sådan mm. gennem hele historien ret mange nedslag af de her ja, stærke dronninger, vi i hvert fald kender rigtig godt. Øhm, mm-hmm. For eksempel dronning Elizabeth I, hun er jo hun er omkring midten af 1500-tallet. Fordi at ja. øhm, hun er jo... Og, og det er måske en tid der for mig rimer lidt på altså noget mandsdomineret, øh, streng kristendom osv. Øhm, ja. Men hun, hun slår jo igennem på en eller anden måde og har gjort det i historiebønnen. Hvordan har det været for hende for eksempel at være dronning i den her mandsdominerede verden, som hun jo bliver?
3: Jamen, det er jo
4: et virkelig interessant spørgsmål, fordi øh, hun kommer jo faktisk næsten som nummer tre dronning, øh, hendes storesøster. Hun var jo sådan set dronning før hende, og øh, hun kæmpede rigtig meget med at være, være dronning af England, og hun var også upopulær, fordi hun var katolik, og hun kom til at slå rigtig mange protestanter i og sådan. Okay. Æh, det, det var ikke så godt, så hun blev kaldt Bloody Mary. Hun har ikke den bedste historie <laughs> omkring sig selv. Til kaldte hun Æh, fået
0: en, øh, en drink opkaldt efter sig.
4: Det har hun nemlig, men den har sådan en lidt tvivlsom forhistorie, vil jeg sige. Ja,
0: har også en tvivlsom smag, vil mange men.
4: Ja, men, men, men Elisabeth, hun, hun griber sådan set sin rolle, fordi hun er jo datter af en stor tuterkonge, og hun, hun formår faktisk at udnytte både sit køn, men også sin arv, mm. fordi øh, hun, hun husker rigtig tit den her sådan lidt Underlig stive dronning, man ser på billeder og sådan helt kød i hovedet. Ja. Kæmpe røde læber. Og så sådan underlig, underlige rød øh, frisyrer. Og så sådan nogle kæmpe flotte kjoler. Ja. Med masser af pomp og pragt.
0: Men var det men, vigtigt? Hun, ja, hvad siger du? Undskyld.
4: Men, men, men hun udnyttede faktisk, at hun så sådan ud. Altså fordi hun, hun sagde, at hun var gift med England. Ja, så, så hun udnyttede sit kø- køn på den måde, at hun sagde... Jeg er jo gift med England, så derfor er det jo vigtigt, at jeg, jeg ser sådan ud, at jeg ser sådan lidt skrøbelig kvindelig ud. Ja,
0: okay. Ja, fordi hun slår måske ikke lige en som en skrøbelig kvinde som sådan. Øhm, men, men man kan også sige, hvordan har det, hvad har det betydet for de her kvinder? Har, har de skulle fremstå mere maskulin så i deres... Øh, Ja, bev- altså handlemønstre og måden, de sådan har ageret på osv., de her øh, middelalderkvinder, eller i hvert fald slutmiddelalderkvinder. Dronningen.
4: Ja, både middelalderen og renaissancen, der er de her kvinder meget opsatte på at, hvad skal man sige, tillægge sig mandlige kvaliteter. Ja. Øhm, og samtiden er man måske også meget opsat på at tillægge dem mandlige kvaliteter. Øhm, vi ved faktisk, at Elisabeth Hunholsen en kæmpe tale, ved et, ved et slag, der ved Tilbury, hvor hun, hun direkte siger til soldaterne, at det kunne godt være, at hun havde en, en krop som en svag kvinde. Men hendes hjerte, det var altså som en konges, som en mands. Ja. Og det er jo ligesom bare virkelig at udnytte alting omkring sig, ikke?
0: Ja så, kan, ja, så bruger hun jo faktisk sin kvindelighed i, i meget høj grad. Men alligevel. Ja. Men indeni er hun en mand.
4: Indeni er hun en mand. <laughs> og det er ligesom for at, at sige til de her soldater, øhm, det kan godt være, at jeg ser skrøbelig ud, men, men jeg er jo lidt en konge indeni.
3: Mm. Ja. Fordi
4: hun er jo, det der er Henrik Nott med ikke om og det sidder jo i hende. Mm. Og derfor så skal de følge hende. Hun er en ægte mand i en, en ægte kunge,
3: ikke? Jo. Jamen, hun altså... bliver
4: nødt til at sige, at hun er mandlig i virkeligheden. Ja.
0: Og ved du hvad, det synes jeg faktisk, nu skal du få lov til, fordi nu er det et rigtig godt tidspunkt at gribe fat i hende her, Katarina. Men inden vi gør det, der skal vi altså lige høre den her skiller så.
2: Det er kjoler, og det er også de
4: mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinses Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Nej, det vil hun måske ikke. Men grunden til, at jeg spillede denne her kjoleskæler, som den jo hedder. Det er fordi, at vi skal lige uh, runde ugens kjole. Og det er faktisk lang tid siden, vi har gjort det, men det var jo oplagt at gøre med dig, uh, Emma, nu hvor vi skulle snakke om kvinder. Men så, ja. så fordi, at du præsenterede mig faktisk, da vi snakkede sammen i går, der præsenterede du mig lidt for hende her, Katarina den Store, som jo var et ret vanvittigt, uh, vanvittigt figur, synes jeg. Og når jeg sad og googlede hende, så fandt jeg altså billeder, hvor hun ligner en... En konge, altså en mand. Der, der er de her portrætter i kjoler, hvor hun er meget mandhaftig ud for det første, synes mm. jeg. Men der er altså også flere portrætter, hvor hun sidder på heste og ligner en, ja, en mand. Mm. Ja, og det synes jeg bare var meget interessant. Hende her, Katarina den Store, synes jeg lige, at vi skal prøve at, at snakke lidt om. Fordi at, hvad er historien om hende?
4: Ja, men, altså hun er jo unvittigt spændende. Ja, Øhm, og øh, jeg kan næsten ikke styre min begrestening på hende.
0: Det skal du heller ikke.
4: Du skal bare give os du. <laughs> hun, øh, hun hedder jo faktisk ikke engang rigtig Katarina, og øh, øh, der har du sikkert også noget af, da du googlede hende. Øh, hun har et øh, fint, sådan øh, tysk navn, ja. og kommer øh, fra en, en adepsyndik i øh, Tyskland, øh, det nuværende Polen, der omkring, og hun er blevet valgt specifikt af den daværende inde af Rusland, som hedder Elisabeth. Ja. Det er så i 1700-tallet. Og hun vælger hende, fordi øh, hun skal giftes med Elisabeths efterfølger, nemlig ham, som bliver til Tsar Peter den 3. Og øh, Peter den 3. er desværre en lille smule tilbagestående. Altså, han er dum, ja. kan man godt til. Ja, du sagde øh, det. Det
0: var godt. Jeg skulle ja, lige spørge ja. til, hvad
3: betyder det? <laughs>
4: Perfekt. Nu siger vi, at han er... Den, den er ikke helt hjemme morgen i. Det er den altså ikke. Ej. og øh, øh, Katarina hun kommer øh, til Rusland og øh, har sikkert fået et kæmpe chok, fordi øh, der er ret store kulturelle forskelle også på det her tidspunkt. Og hun er altså kun 16 år, da hun kommer til Rusland og møder Peter. Og til at starte med, så går det sådan UK, men, men hun finder også ud af, at han er lidt tram i det. Mm. Der, sker, der sker ikke så meget op i hovedet på ham. Øh, til gengæld sker der helt usædvanlig meget op i hovedet på Katarina. Hun er hurtigt opfattende, hun er vældig intelligent. Og øh, det udnytter hun i den grad det, det russiske hof. Og øh, hun finder også ud af, at øh, hendes mand faktisk gerne lidt være af med hende. Og det er jo farligt, fordi hvad skal hun så tilbage til? Ja. Nu har hun jo været sammen med en mand, og så, hvad, hvad, hvad er der så mere for hende? Så hun planlægger faktisk, da Peter den tredje han, øh, overtager tronen, at lave et kub imod ham. Ja. Så hun kuber faktisk sin egen mand. Og hvad der er endnu mere sindssygt, det er, at hun kuper sin mand med hjælp fra en af sine elskere. Det er, jo, det er jo helt, helt fantastisk. Jamen, det er helt vildt.
0: Og hvor, altså, og hvordan, fordi at jeg, jeg kunne flere steder også læse, at hun var klart den mest magtfulde kvinde i verden på hendes tid her i, ja. øh, i slutningen af 1700-tallet, som vi befinder os i lige nu. Mm. Hvad er det, hun kommer ud og får udrettet den her... Hun, den familie, hun kommer fra, det er jo sådan en forholdsvis ligegyldigt øh, konge, ja. lille kongedømme i Europa, ikke? Så hva, hvordan er det, altså... Hvad er det, hun kommer ind og gør hende her, Katarina?
4: Jamen, hun kommer simpelthen ind, og så reformerer hun Rusland. Og det er simpelthen ikke sket uden Peter den Store. Og det er altså mange hundrede år før. Og og det hun... Man kan sige, der er ikke rigtig nogen andre, man kan sætte så flotte prædikat på, som at hun i virkeligheden var det, man ville kalde en oplyst monark. Og det, det betyder sådan set bare, at hun var voldsomt interesseret i datidens idealer, i i filosoferne, og hele ideen om, hvordan et samfund skulle indrettes. Og det er sådan noget som Montesquieu, altså tredelingen af magten, som hun finder vanvittigt interessant. Hun forstår heller ikke, hvorfor folk ikke går i skole særlig meget i Rusland. Hun hun forstår slet ikke, hvorfor et retsvæsen virker, som det gør. Så hun hun reformerer sådan set, i hele retsvæsenet i Rusland.
0: Ja, hun er simpelthen en ideologisk politiker på mange måder.
4: Ja, i virkeligheden. Og det er jo helt fantastisk, hvordan hun bare, når hun har magten, så griber hun den bare og så reformerer hun bare ja. på livet løst.
0: Og derudover, så som du også siger, så var der jo elsker indenover. det virker virkelig, som om ja. hun sådan har taget sken i sin egen hånd omkring, øh, hvordan hun har lyst til at leve sit liv og styre sit land, og, altså, og har lykkedes med det. Men hvordan har befolkningen i Rusland på det her tidspunkt også taget imod denne her kvinde? For det var jo rimelig vildt, at det var sådan en, ja, at, at hun kommer derude fra overtager tager landet.
3: Helt
4: sikkert, ja, og man kan sige, at hun er jo ikke engang rigtig russer. Nej, det er jo det. Men, øh, det, og det er jo, derfor det er det så vild en historie, ikke? Men, øh, men hun har absurd mange elsker. Ja. Det siger man i hvert fald. Ja, præcis. Jeg kunne læse ja. meget
0: om hendes meget store sexlyster også, ikke? Og det synes jeg ja, også var ja. sjovt i forhold til altså det her med, at vi snakker kvinder. Så er det også det, der bliver... Ja hendes eftermæle lidt sådan, åh, oh, ja, hun øh, bollede som en mandagtig. Altså, det der, ja. det synes jeg var vildt interessant. At, at det ja, var ligesom det, det, jeg kunne læse om hende, ikke?
4: Jo, og, og det, det bliver ved med at proppe frem, ikke? Altså, øh, historien går på, og jeg tror, hun har haft omkring, en, jeg mener det, omkring 12 elskere på, på 44 år, ikke? Ja. Og det, det lyder i dag som måske ikke særlig meget. Nej, lyder <laughs> æm, men, men dengang var det bare utrolig meget, og hun, hun holdt sine elskere rigtig tæt. Æm, den mest berømte er ham, der hedder Æ, Orlov, æm, som også får en meget fremtrædende plads ved, ved Håfet. Men hun er hun er specifikt også ret glad for nogen, der er lidt yngre
3: mm.
4: og ser lidt godt ud. Så selvom hun bliver ældre, så, 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 så følger alderen ikke rigtig med hos mændene. Så hun er måske det, man vil kalde lidt en kuger i dag. Mm. Øhm, og det er jo også sådan lidt, hvad skal man sige, øh, det var det i hvert fald, en mandlig egenskab, at man kunne gå efter de unge og de smukke, og blive ved med at skifte dem ud, og have den her vilde, vilde
0: sexlyst, ja. som
4: ellers kun var forbeholdt manden. Og, øhm, og ikke og det være emelig
0: heller, vel? Altså, det har nej, jo været offentligt. Nej, 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 nej. Hun holdt
4: ikke, det slet ikke, hvem det. Og, øh, og hun af altså, rygterne bliver faktisk så vilde, så, øh, så man begynder at gå og vrenske af hende inden ved hovedet. Og hun tænker, hvorfor det? Men det er simpelthen fordi, at der er et rygte om, at hun har sex med heste, ja. fordi deres lem er så meget større, så, så det, 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 det skal ligesom tilfredsstiller hende, ikke? Og det er simpelthen et rygte, der, der er, er, har fuldstændigt helt op til vore dage, og det er jo ja. fuldstændig vanvittigt, ikke?
0: Jo. Okay. Ja, det er det. Jeg kunne også læse et sted af sådan en kuriø- kuriøse fortælling om hendes død. Det var, at hun simpelthen døde i et samleje med en hest, der var for ja. voldsom. Men det var, hun døde vist bare et hjerteanslag, eller et hjerteslag Ja. Men det her, jeg synes, at vi lige her til slut, der skal vi måske lige prøve at vende lidt... Øhm, nu, nu bliver hun nemlig øh, portrætteret af historiebøgerne på den her måde. Altså i hvert fald, det er der også meget vægt på det her. Øhm, uh-huh. men, men hvordan får vi de her dronningehistorier? Altså, hvor meget øh, frem i lyset, og hvor meget. Hvad, hvad har vi ligesom på at vide noget om dronningerne bag alle de her konger?
4: Jamen altså, man kan sige, i virkeligheden findes der relativt meget kildemateriale på de her dronninger. Øh, det har ikke været noget, som der har været jeg har lige meget interesse i, og, og mm, det meste af tiden har man nok også bare tænkt, at jeg lavede de der dronninger egentlig andet ja. end bare at føde børn og ikke lave noget. Men det er jo ærgerligt, men, fordi
0: det er jo også min opfattelse lidt. Altså yeah. for at sætte det lidt på spidsen, ikke? Men det er, det er meget den historie, man har af i hvert fald danske dronninger mm. og prinsesser. Men hvorfor tror du, det er blevet sådan?
4: Ja, men det er, man kan sige, historien er mest en del skrevet af, af mænd, og øh, konger af sejrsmagten, og øh, der er nogle af dronningerne, dronningerne simpelthen bare ikke været lige så spændende Nej. for dem, som har, har grebet historien ned. Øh, og dem, som måske er kommet med i historien, det har været for nogle mindre flatterende ting engang imellem. Ikke? Ja. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi der findes faktisk utrolig meget historie om dem, og der kommer jo også mere og mere fokus på det nu. Ja, gudskelof for vi kan det. Ja, hvor vi kan hive historierne frem og fortælle dem, og hvor vigtige de har faktisk krevet med, blandt andet i Danmark, til i virkeligheden at at lave vores vores land, altså vores selvforståelse, vores nationalitet.
0: Ja, fordi er det. Ser vi en tendens lige nu, hvor at vi egentlig prøver at skrive de her kvinder lidt mere frem? Der er også den her podcast med Kvindekendt, en historie, som lader mm-hmm. DR, kommer med en anden sæson af det her på sporet af dronningerne, der er lavet af historieselskabet. Og så altså, er det en tendens, at nu prøver vi altså også at få de historiske kvinder frem i lyset?
4: Jeg synes helt sikkert, at det er en tendens, og det er jo ikke kun, det er jo ikke kun dronningerne, fordi Nej. jeg ved, at, at kryds podcast, ja kvinder en historie, det er jo alle slags mm. kvinder, og det er jo enormt vigtigt, at vi får skrevet historien sådan, så alle kan være med i historien, ikke?
0: Jo, jo helt det. de har jo været en lige så stor andel af det, og, ja. og, og været mere end bare videreført en, en konges slægt. Slægt hedder
4: altså de, de er ikke kun føde maskiner. Nej. Altså de har rent faktisk engageret sig i det politiske arbejde. De har øh, siddet og rykket med brækkerne, Øhm, siger, en af mine æ, allermest sette programmer, jeg har set på, på DR, det er spillet om magten mm. æ, med Peter Dørs. Meget nørdet. Ja. <laughs> æ, men, men der sidder han jo med det der skakbræt. Og æ, der, er det, der tager man kongen, men man tager ikke altid dronningen, Men i virkeligheden, så burde dronningen altså være meget mere på.
0: Ja, som hun jo også er i et skakspil.
3: Ja, nemlig. Hå? Og
4: er kæmpe magt i skakspillet, ikke? Ja. Ja. Så øh, det, det, det er virkelig rart, at kvinderne får lov til at komme ind i historien og øh, blive ind i historien, hvor de bør være.
0: Ja, og det er godt, at I er en masse historikere derude, der er i fuld gang med det arbejde. Det var simpelthen så drøn spændende og vigtigt lige at få bragt en masse kvinder på bordet her i dag. Emma Puske, vi når desværre ikke mere nu og med at snakke om øh, kongelige kvinder. Tusind tak fordi, at du vil være med i Monarkiet i dag.
4: Var
2: vakt ja.
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Ja, nu kommer jeg til at grine lidt ind over den her lille fine skælder her. Julie, velkommen ja. tilbage i studiet. Mange vi skal lige vise lidt her til slut, som vi jo har for vane. Og vi vender tilbage til England, og vi rykker en generation ned fra Meghan og Harry. Nu sagde jeg jo, at vi ikke skulle snakke mere om dem.
1: Vi ja, skal... det synes jeg lidt, du
0: havde lovet. Ja, vi kan ikke stoppe. Vi kommer til at til det igen. Men vi skal ikke rigtig snakke om, vi skal nemlig snakke om hans mor. Og vi skal kvist lidt i det her gamle interview, som alle folk bliver ved med at vende tilbage til, fra 95, mm. hvor hun laver det her tell it all ja. interview. Det gør hun, øh... altså det er det her interview, hvor hun blandt andet siger, at de var tre det her ægteskab. Ja,
1: det er vel egentlig det mest berømte. Ja, det Citat. er det. Og er det så noget det?
0: med hendes polemi, og noget med her, altså, der ja. var også alt det her. Ja. Men det her, der ja, Nu kommer første spørgsmål. Ja? ja tak. Det her, der interview, det skulle holdes øh, frygtelig hemmeligt og øh, Journalisten skulle komme om søndagen på Kensington Palace, hvor hun boede, fordi der var alle tjenestefolkene gået en søndag aften. Resten af kongefamilien måtte ikke vide noget. Hvad sagde man til de sikkerhedsvagter, der var de eneste, der var der for, at de kunne komme ind?
1: Nå, hold op, det var jeg ikke engang klar over, at det var... At det havde været så ja, hemmeligt. Ja, det skulle Nej. bare... Ja, til Martin
0: dem? Bashir, ham af journalisten. Ja. Ja, så ved du også det. <laughs>
1: forvirrer du mig med al den info. Nej. Nu vil jeg gerne bede om tre muligheder. Nå, undskyld, ja. Du
0: får lidt muligheder. Det er rigtigt. Nu står jeg bare så over, ja. A. Fikkede Diana og journalisten, at de var et par så i ugerne op til... Altså, de var blevet briefet om, at ham her kom en gang imellem. Eller B. Fortalte de sandheden til en betroet vagt, og derfor så var det så muligt. Han sagde så ikke noget, man endte så med at blive fyret. Eller C sagde de, at det var nogen, der kom for at installere nyt hi-fi-system, så alt deres uh, kram kunne smugles med ind.
1: Ja, og oh, hvad havde man af hi-fi-systemer i 90'erne?
0: Nogle store, nogen.
1: Ja, det er nemlig det, jeg tænker, så øh, det er jo nærmest en halv OB-vogn, der har været med, hvis ikke, den det er en, ja, øhm. en
0: man kan jo selv i.
1: Ja, lige præcis. Ja
0: hvis den egentlig kom med kæmpe stor.
1: Sidde med en sax og spole videobåndet tilbage. <laughs> øh, nej, men hvad kan, hvad kan det have været? Jamen, måske derne egentlig virker som en meget et meget sandsynligt bud. Altså, for det er, det var jo et tv-transmitteret interview, så han må det, have nemlig. haft en del udstyr med. Ja. Jeg prøver at gå med den.
0: Det er også rigtigt, der nej, er på en til lykke Julius. Det er længe siden, du har fået et point i quizzen, hvor ja. du har været Ah, ja.
1: Men det er længe siden, jeg har fået et i første skud. <laughs> ja. Så det er jeg glad for.
0: Det var så flot. Tak for det. Um, senere, nu kommer andet spørgsmål, fordi senere så er det jo så kommet frem, at ham her Martin Bashir, altså journalisten, øh, måske har brugt lidt beskidte tricks for at få Diana i tale, men hvad var det, han gjorde for at få det her interview? Det kom frem allerede gang og sagen har jo lige kørt her sidste år også faktisk, hvor den er blevet taget op igen i forbindelse med en dokumentar. Sådan burde jeg
1: virkelig bare ja, Det kan så jeg Der gøre. er
0: ingen undskyldninger. <laughs> ja. Hvad gjorde han for at få hende i tale? Viste han øh, Diana kontoudskrifter, der viste, at ansatte ved, ved Hoffet var blevet betalt af pressen for at lægge historier? Altså falske, ikke? falske kontoudskrifter. Oh. Eller overbeviste han hende øh, ved at sige, at han lige havde lavet et interview med Camilla Parker-Bowles, der fortalte alting, øh, som ikke Diana også ville fortælle sin egen side? Eller sagde han, at han lå inde med oplysninger om, at tabloidbladene havde tænkt sig at offentliggøre billeder af hende sammen med sin nye kæreste, og det nok var smart at komme i forkøbet?
1: Ja, igen tror jeg, I er lidt lun på seeren. Det lyder tilpas ægelt. Mm, det er til også at meget det godt ægelt. kunne være sandsynligt. Og der er et eller andet i det, der lyder bekendt, altså at hun blev presset med at. De tabloide blad havde Ja, det er hun sikkert også bladet til. Ja, Ikke det. lige
0: kun i denne her øh, 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 tilfælde, Nå, det. fordi
1: det var rigtigt. Nej, fordi Nå. det var forkert, fordi at
0: han viste simpelthen falske kontoudskrifter.
1: Æh, Nej, til, til
0: Diana og til hendes bror, ham her, Earl Spencer, ja. der satte øh, sat interviewet op, eller sat dem i forbindelse med hinanden, for han var en rimelig ukendt journalist dengang, ham her, Martin, blev så meget kendt efter det her. Det
1: var også en helt måde at få en på. Jamen, det var det på. lidt, og det, han så
0: også blevet, øh, altså, det har der jo så også været meget kritik af siden, og det kørte så også sidste år i forbindelse med den her dokumentar på BBC, der også har så været ude. Det er meget interessant,
1: faktisk. Ja, det er det virkelig, meget interessant. Men
0: vi når ikke at kvise mere i det. Paret bliver altså skilt også efter det her, efter denne her, øh, det her interview. Der gik der kun en lille måned, så havde dronningen sagt, nu skal I blive skilt i to, og det var det faktisk den måde, de reagerede på dengang fra Buckingham på det her interview. Monarkiet, det er altså slut, Julie. Tak fordi du ville quizse, og tak til alle vores gæster, og husk nu, at I alle sammen skal huske at skrive til os inde på monarkiet-radio4.dk, hvis I har... Whatever. I skriver bare til os. Det er så dejligt at få post. Vi er tilbage igen i næste uge kl. 13.05.
3: Og i, øh, vi er simpelthen blevet produceret af Rankpak Productions. Tak for i dag.